0: Hola, bienvenido al séptimo episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda, y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hablaremos de cavidades corporales y diafragma. Comencemos. Al final de la tercera semana, el mesodermo intraembrionario se diferencia en el mesodermo paraxial, que forma los som somitómeros y los somitas que desempeñan un papel importante en la formación del cráneo y las vértebras. El mesodermo intermedio, que contribuye al desarrollo del sistema urogenital y en desarrollo de la placa neural de la placa lateral que participa en la generación de la cavidad corporal. Poco después de construirse como una capa mesodérmica sólida, aparecen en el mesodermo de la placa lateral hendiduras que colasen para dividir en dos la capa sólida. En la primera, la capa parietal, la somática, adyacente al ectodermo superficial y que se continúa con la capa del mesodermo parietal extraembrionario, situada sobre el amnios. En conjunto, la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y el ectodermo supra suprayacente se denominan somatopleura. Y dos, la capa visceral o esplácnica adyacente al endodermo que forma el tubo intestinal y que está en continuidad con la capa visceral del mesodermo extremionario que reviste el saco vitelino. A la capa visceral del mesodermo de la placa lateral y al endodermo subyacente se les denomina en conjunto esplacnopleura. El espacio creado entre las dos capas del mesodermo de la placa lateral corresponde a la cavidad corporal primitiva, mejor conocido como celoma intraembrionario. Durante la cuarta semana, los lados del embrión empiezan a crecer en dirección ventral para dar origen a, los, a dos pliegues laterales de la pared corporal. Estos pliegues están integrados por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, el ectodermo suprayacente y células provenientes de los somitas adyacentes que migran hacia el interior de la capa mesodérmica más allá de la frontera somítica lateral. Al tiempo que estos pliegues avanzan, la capa endodérmica también se pliega en dirección ventral y se cierra para dar origen al tubo intestinal. Al final de la cuarta semana, los pliegues de la pared lateral del cuerpo se alcanzan en la línea media y se fusionan, con lo que cierran la pared ventral del cuerpo. Este cierre se ve facilitado por el crecimiento de las regiones, craneal y caudal, que hacen que el embrión se flexione para adoptar la posición fetal. El cierre de la pared ventral del cuerpo es completa, salvo en la región en que se ubica el pedículo de fijación, que es el futuro cordón umbilical. De modo similar, el cierre del tubo intestinal es completo, excepto por una conexión existente entre la región del intestino medio y el saco vitelino, denominada conducto vitelino. Este conducto se incorpora al cordón umbilical, se vuelve muy estrecho y degenera junto con el saco vitelino entre el segundo y el tercer mes de gestación. Ahora, vamos a platicar un poco sobre el diafragma y la cavidad torácica. El tabique transverso es una placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. El tabique deriva del mesodermo visceral, que rodea el corazón y adopta su posición entre las cavidades torácica y abdominal primitivas, cuando el extremo craneal del embrión crece y se flexiona para adoptar la posición fetal. Este tabique no separa por completo las cavidades torácica y abdominal, sino que deja aberturas amplias los conductos pericar pericardio-peritoneales a ambos lados del intestino anterior. Cuando las yemas pulmonares comienzan a crecer, se expanden en sentido caudolateral por los conductos pericardio-peritoneales. Como consecuencia del crecimiento rápido de los pulmones, el diámetro de dichos conductos se vuelve insuficiente y los pulmones comienzan a expandirse hacia el mesénquima de la pared corporal en dirección dorsal, lateral y ventral. La expansión ventral y lateral ocurre por detrás de los pliegues pleuropericárdicos. Al inicio estos pliegues se aprecian como pequeñas crestas que se proyectan hacia el interior de una cavidad torácica primitiva sin divisiones. Con la expansión de los pulmones, el mesodermo de la pared corporal produce dos componentes. El primero, la pared definitiva del tórax y segundo, las membranas pleuropericárdicas, que son extensiones de los pliegues pleuropericárdicos que albergan a las venas cardinales comunes y los nervios frénicos. De manera subsecuente, el descenso del corazón y los cambios de posición del seno venoso desplazan a las venas cardinales comunes hacia la línea media y las membranas pleuropericárdicas son arrastradas de un modo que recuerda a lo que ocurre con el mesenterio. Por último, se fusionan una con otra y con la raíz de los pulmones, con lo que la cavidad torácica queda dividida en la cavidad pericárdica definitiva y las dos cavidades pleurales. Las membranas pleuropericárdicas dan origen al pericardio fibroso del adulto. Y bueno, teniendo esto en cuenta, podemos pasar a platicar un poco de cómo es la formación del diafragma. Si bien las cavidades pleurales están separadas de la cavidad pericárdica, se mantienen comunicadas con la cavidad abdominal, por medio de los conductos pericardioperitoneales Al avanzar el desarrollo, la abertura entre las futuras cavidades pleural y, parietal, y peritoneal perdón, queda cerrada de manera parcial por estructuras con configuración de media luna. Los pliegues pleuroperitoneales, que se proyectan al interior del extremo caudal de los canales pericardioperitoneales. Para la séptima semana, los pliegues se adelgazan para dar origen a las membranas pleuroperitoneales, que crecen en dirección medial para fusionarse con el mesenterio del esófago, que forma los pilares del diafragma en torno a la aorta. Las membranas pleuroperitoneales siguen creciendo hasta fusionarse una con otra y cubrir por completo el tabique transverso. La región central de estas membranas fusionadas da origen al tendón central del diafragma, en tanto, su periferia constituye el tejido conectivo que funge como andamiaje y guía para los mioblastos en migración. Estas células musculares originan a partir de los segmentos cervicales 3 a 5, de C3 a C5, para generar la musculatura del diafragma. La inervación del diafragma depende de los nervios frénicos, que derivan de las ramas primarias ventrales de los nervios espinales, que conducen fibras motoras y sensitivas, y también se originan de C3 a C5. La razón por la que las células musculares y las fibras nerviosas de los segmentos cervicales pueblan e inervan el diafragma es que la región cervical es el sitio de origen del desarrollo diafragmático en la cuarta semana. Más adelante, en la sexta semana, el crecimiento diferencial por el que la parte dorsal del embrión, el cual es el cerebro y la columna vertebral, incrementa su tamaño en mayor medida que su porción ventral, hace que el diafragma se desplace en sentido ventral y caudal hasta alcanzar su ubicación final. Situación que explica el gran trayecto que deben recorrer los nervios frénicos hasta llegar a su destino. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides de seguirme y compartirlo con quien tú creas que pueda interesarle esta información. Y sin nada más que agregar, te espero en el próximo capítulo de El Mundo de la Embriología.